0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, das ist der Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über Embedded Insurance. Sie kennen den Namen vielleicht, das sind Versicherungen, die mit anderen Produkten oder Dienstleistungen im Paket angeboten werden. Der Klassiker ist die Brillenversicherung oder die Laptopversicherung. aber es geht natürlich auch darüber hinaus. Und darüber möchte ich mit meinen Gästen sprechen und zwar mit Björn Dunker, er ist Head of Partner Management bei der Zürich und seine wirklich schöne Jobbeschreibung ist, dass er mit seinem Team dafür sorgt, dass sich die Partner der Zürich besonders wohl fühlen. Der zweite in der Runde ist Karl Grandl, Co-Gründer von Zero Insurance und vorher Jahrzehnte in der Versicherungsindustrie tätig. Der dritte in der Runde, last but not least, Justus Lücke, Geschäftsführer bei den Versicherungsfonds Leipzig. Und damit sage ich Hallo Justus, Hallo Karl und Hallo Björn. Hallo Nadine. Hallo Nadine. Wir haben uns ja hier auf dem WeExplore getroffen, unserem Partnerfestival, das aktuelle Trends und deren Impact auf die Versicherungsbranche thematisiert. Und da wäre natürlich meine Frage: Was habt ihr euch denn heute denn schon angeschaut? Wir sind ja am Nachmittag, war da irgendwas Besonderes, inter Interessantes dabei, was ihr gesehen habt? Karl, wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich fand sehr interessant, äh, künstliche Intelligenz um Schadenbetrug. Vorzubeugen, zu analysieren, zu sehen. Das fand ich wirklich ein ganz heißes Thema.
0: Ja, ist es auch. Ich habe letztens gelesen, dass die KI auch dazu beitragen kann, dass Betrügen einfacher oder wird oder öfter passiert. Das bleibt, glaube ich, spannend. Björn, war bei dir schon was dabei, wo du sagst, ich meine, du hast ja auch eine Keynote gehalten, das ist ja auch immer in dieser besonderen Atmosphäre im Täubchenteil, wo wir sind in Leipzig.
2: In der Tat, wirklich. Eine wunderschöne Location hier. Ähm, ja, die, die drei Pitches beispielsweise der Startups fand ich wirklich sehr spannend. Ähm, das heißt also, was da in, an Trends unterwegs sind und womit sich dann ähm, Menschen draußen im Lande beschäftigen, was auch durchaus einen großen Impact für uns uns als Versicherer haben kann. Zum anderen war ich bei dem Workshop rund um das Thema Gen-AI dabei. Das war auch sehr spannend, mal zu sehen, wie drei unterschiedliche Modelle völlig unterschiedliche Ergebnisse auf die identischen Anfragen ausspucken. Also das fand ich schon sehr spannend.
0: Und Justus, du bist natürlich ein bisschen befangen äh, als Geschäftsführer der Versicherungsforen, aber was war für dich als besonderes Highlight bisher dabei?
3: Natürlich auf jeden Fall die Keynote von Björn und der Vortrag von Karl zusammen mit Michaela zum Thema Embedded Insurance und Partnerships. Nein, es war wirklich sehr spannend, aber gerade so auch die Vielfältigkeit und zum Beispiel bei den Workshops das Thema UX, UI Design, was man ja sagen muss, sollten ja eigentlich alle inzwischen können, aber ich glaube, da gibt es in der Branche auch noch Nachholbedarf und dass man wirklich da gemeinsam daran gearbeitet hat, wie geht das eigentlich, was kann ich machen, das fand ich auch schon sehr spannend, wirklich hands-on da auch an den Problemen mal zu arbeiten.
0: Genau, hier wird konkret an den Lösungen schon gearbeitet für die Zukunft. Wir haben es gerade schon erwähnt, Karl und Björn, ihr beide habt einen Impuls schon gegeben. Es ging um die Themen Embedded Insurance und Partnerschaften. Das ist ja auch das Thema unserer Folge. Was ist denn für euch Embedded Insurance? Ist es ein reiner Vertriebskanal oder würdet ihr sagen, es ist mehr als das?
2: Also deutlich mehr als das. Natürlich ist es auch ein Absatzweg für Versicherungen, gar keine Frage. Aber ich glaube, das ist wirklich eine, eine tolle Möglichkeit, um ganzheitlichere Lösungen für die Kunden auch anzubieten. Also jetzt weg von ähm, singulären Lösungen, die der Kunde sich selbst zusammenstöpseln muss, sondern wirklich zu holistischen Lösungen. Ähm, und von daher bin ich gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Ich glaube, wir haben diesen Markt jetzt so gerade erst angekratzt und werden noch viele, viele spannende Entwicklungen da sehen.
1: Wir sehen das sogar noch einen Schritt weiter. Bislang ist immer der Blickwinkel, ich verkaufe Versicherungen. Unser Blickwinkel ist, nutzt doch Versicherungen, um euer Produkt aufzuwerten. Und das ist eigentlich so ein ganz neuer Blick darauf, nicht immer nur zu sagen, hey, ich verkaufe eine Versicherung, kannst du Kanal das für mich verkaufen, sondern hey, ich kann dir helfen, dein Angebot besser zu machen mit der Hilfe einer Versicherung. Und es darf halt nur der Pinpoint nicht kommen, dass die eher schädlich ist durch Fragen, durch zweiten Checkout-Prozess, durch irgendwas. Und das muss man dann lösen können.
0: Jetzt haben wir sage ich mal die traditionelle Versicherer Sicht und die Startup Sicht gesehen. Justus, du hast ja auch ein bisschen den Marktüberblick. Wie würdest du denn einschätzen, wie sieht es insgesamt so in der Branche aus?
3: Ja, ich glaube, also ich sag mal so, aus meiner Wahrnehmung sind 95% Prozent der, der Mitarbeiter der Branche, die das eher als wie hatte ich es früher mal genannt, produktakzessorischen Vertrieb sehen, also Annex o. Also das ist schon sehr nah ist einfach Mitverkauf und ich glaube, dass das Modell nicht auf Dauer Spaß machen wird, weder der Branche noch den Partnern, sondern dass wirklich das Potenzial dann besteht, wenn ich wirklich was Neues mache, da ist dann halt die Frage, was mache ich, wie kriege ich die auch bewegt und habe ich auch die Organisation als auch die Produkte dafür, um das zu tun
0: hören bei der Zürich, da seid ihr ja ziemlich breit aufgestellt, ihr seid ein großes Versicherungshaus, euch kennt man und einerseits habt ihr so, sag ich mal, klassische Kooperationen mit Mediamarkt zum Beispiel oder Saturn und andererseits aber auch mit Startups arbeitet ihr zusammen. Ja, Ihr habt die Schwester, der direkt und da gibt es dann Kooperationen mit Dentolo, mit Petolo. Welche Synergien gibt es da zwischen den beiden Bereichen und worauf fokussiert ihr da euch?
2: Also zunächst mal bietet uns natürlich diese breite Aufstellung sämtliche Möglichkeiten, die auch der Markt bietet. Von daher sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir in allen Kanälen mitspielen können. Und natürlich, wir haben jetzt auch gerade eine Umorganisation bei uns im Hause hinter uns, wodurch der Partnerschaftsbereich auch rübergewandert ist in die Verantwortung von Peter Stockhaus, der ja für das Thema Digital im Haus Zürich verantwortlich ist wo wir nach meinem Empfinden auch deutlich besser hingehören. Das heißt also, die digitalen Möglichkeiten, die sich heute schon im Hause bieten oder eben auch gegebenenfalls durch, die, durch den Zukauf von externen Partnern, die wollen wir natürlich eins zu eins im Partnerschaftsgeschäft auch nutzen.
0: Kai, jetzt haben wir so ein bisschen gehört, wie es bei der Zürich läuft, was da gemacht wird. Ihr bei Zero macht ja noch mal ein bisschen anders. Kannst du uns kurz erklären, was ihr genau anders macht als die etablierten Versicherer und warum ihr vielleicht euch auch für diesen Weg entschieden habt?
1: Ja, natürlich. Also zum einen, ich habe ja 20 Jahre Erfahrung eines traditionellen Versicherers hinter mir und weiß auch, wie man da denkt, wie man Sachen baut und wie man da rangeht. Und wir haben uns den Markt angeschaut und es gibt im Annex-Vertrieb wahnsinnig viele Lösungen. Und die Zürich ist ja auch jetzt gerade da extrem erfolgreich unterwegs wenn man aber schaut, in welchen Bereichen ist denn noch gar nichts da. Und es sind immer die Bereiche, wo man denkt, das ist unmöglich. Es ist zu kompliziert, zu viele Fragen. Was weiß ich, in der Biometrie, in Wohngebäudeversicherung allein schon. Das kann man ja nie irgendwo embedded machen. Und wir sagen, doch, das geht. Man muss nur die Wege mal ein bisschen neu denken. Man muss denken, wie kann ich Daten von woher beziehen und verarbeiten. Und das ist eigentlich unser Weg. Wir schauen uns auch erst mal an, was für ein Pain oder Needs eine digitale Plattform hat, wie ticken deren Kunden? Was ist denn da überhaupt das Problem, das man lösen will? Also ich gehe nicht hin und sage, hey, ich habe ein Produkt, willst du das verkaufen, sondern was ist dein Problem? Wie könnten wir dir dabei helfen? Und das ist eigentlich der Ansatz, mit dem wir jetzt gestartet sind und es scheint ganz interessant zu sein
2: ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt erstmal einen Widerspruch sehen, denn grundsätzlich erstmal von, von der Lösung auszudenken, das ist auch durchaus unser Ansatz. Also wir kommen jetzt ja nicht um die Ecke und sagen, hier, lieber Partner, hast du unser Produkt, jetzt immer, zu, dass du, du es vertreibst, sondern es geht ja schon darum, dass wir auch gemeinschaftlich Mehrwerte schaffen. Insofern vertreten wir da durchaus eine sehr ähnliche Philosophie.
1: Ich muss ja sagen, also du hast ja schon gesagt, wir sollen uns hier ein bisschen fetzen, aber das Schlimme ist, ihr seid ja ein leuchtendes Beispiel, wie man es richtig macht wie man wirklich eine Integration hinbekommt, wie man zusammen mit bestimmten Plattformen das Ganze aufsetzt. Wenn ich mal die Breite der Branche anschaue, dann ist die Denke immer nur, das hast du auch schon gesagt, Justus, das ist halt ein Vertriebskanal. Und mit dem Denken kann ich da nicht rangehen.
3: Ja, also ich glaube, also ein Thema, was da wirklich die größte Herausforderung ist aus meiner Wahrnehmung, und da habt ihr allein das leuchtende Beispiel gebracht, mit wie ihr organisiert seid. Ich glaube, die Versicherung an sich hat ja keine... Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Nicht-Versicherungspartnern. Also die können mit Vermittlern arbeiten, die können mit Banken arbeiten, also mit all, die irgendwie im Versicherungsfinanzkontext unterwegs sind, aber überhaupt die Sprache von Partnern zu sprechen, die halt nicht im Versicherungsfinanzkontext unterwegs sind, ist halt da eine große Herausforderung, auch die richtigen zu identifizieren. Denn ich glaube, aus meiner Wahrnehmung ist auch gerade in den aktuellen Initiativen rund um Embedded Insurance die Hauptfrage und die hätte ich gerne selber mal beantwortet, kann ich damit überhaupt auf lange sich Geld verdienen. Also diese Initiativen, weil sind ja doch häufig meistens dann eher kleinteiliger, die kleine Volumen plus und, kleine Beiträge und oder teilweise auch kleine Volumen. Und das ist natürlich dann die Frage, geht dieser Business Case dann am Ende auch mit auf? Weil bisher, muss man sagen, so an den verschiedenen Stellen, glaube ich, dass es schon schwierig ist, weil die Partner natürlich auch ihren Wert kennen, oder? Ich meine, Björn, ihr habt doch auch wahrscheinlich eure Erfahrungen, dass, dass gerade die Plattformen, die vielleicht für euch am spannendsten sind, dann vielleicht schon am ehesten sagen: So, ja, ich lass mir meinen Kundenzugang auch gut
2: bezahlen, egal wie sehr ihr ihnen auch auf anderer Ebene hilft, oder? Durchaus, ja. Und ich kann dir da zustimmen. Also, gerade wenn wir über ein insgesamt kleines Volumen sprechen, dann wird es natürlich für einen traditionellen Versicherer umso schwieriger. Denn äh, dafür braucht es auf jeden Fall. Also selbst bei kleinteiligen großen Volumen ähm, braucht es einfach voll digitale Prozesse. Und da sind wir tatsächlich noch ein bisschen hinten an. Da haben uns Startups durchaus etwas voraus. Und deswegen macht ja auch genau an solchen Stellen aus Sicht eines Versicherers die Kooperation mit einem Startup maximal Sinn. Ähm, also von daher, ja, kann ich dir nur beipflichten.
1: Ich würde übrigens gerne noch einhaken bei dem Thema, kann ich daran was verdienen? Da denken ja mal zwei Parteien. So, oder man unterstellt der zweiten Partei, die denkt so. Also nicht nur der Versicherer will was dabei verdienen, mit möglichst geringem Aufwand. Da helfen Startups, die natürlich schneller, agiler sind. Aber wenn es nicht skalierbar ist, wenn es nicht eine Mindestgröße erreicht, dann lohnt sich das ja nicht. Lass ich mal das beiseite. Wie denkt denn die Partnerplattform? Die zu erreichen über, da kannst du was verdienen, ist vielleicht nicht der richtige Ansatz. Nehmen wir mal Apple. Jeder kennt Apple Care. Da steht AIG dahinter und die machen weltweit 4 Milliarden Umsatz mit Apple Care. Apple hat es aber nicht gemacht, um Provision zu kriegen, sondern die wollen den Kunden in ihrem Ökosystem halten, weil wenn mir mein 1300 Euro teures Smartphone runterfällt und ich mir kein neues leisten kann, dann kaufe ich mir irgendeins vom anderen Hersteller, dann bin ich aus dem Apple Store raus, wo die über 25 Gewinn erzielen. Das heißt, Apple Care war für sie nur ein Mittel, den Kunden bei sich im Ökosystem zu halten. Und in der Sprache mit den digitalen Plattformen ist eben nicht der Need oder nicht nur der Need, ich möchte etwas verdienen, sondern wie kann ich Mehrwerte schaffen? Wie kann ich Mehrwerte schaffen, um diesen Kunden bei mir zu halten?
0: Würdet ihr sagen, dass das auch eins der Erfolgsrezepte sein könnte für Embedded Insurance? Also gerade für die Versicherer, über die wir ja viel reden, ein Stück weit zurückzutreten, vielleicht auch als Marke damit zu leben, nicht so sichtbar zu sein? Oder was würdet ihr noch sagen, was braucht es damit, so das Konzept Embedded Insurance erfolgreich sein kann?
2: Also das ist tatsächlich, ich möchte mal sagen, aus Versicherer-Sicht ein Pain, wenn man nicht mehr so sichtbar ist aus der Kundenperspektive. Aber das ist eine Kröte, die man einfach schlucken muss, wenn man in diesem Geschäft mitmischen möchte. Das ist einfach so, dass die Marke des Partners im Vordergrund steht und man in erster Linie dazu da ist, sein Produktangebot aufzuwerten und anzureichern.
1: Die Marke darf auch nicht sichtbar sein, weil von drei Möglichkeiten, ich kenne den Versicherer, ich finde ihn gut, ich kenne ihn nicht oder ich kenne ihn und ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, sind genau zwei Optionen eher negativ. Und eine Plattform möchte nicht riskieren, dass jetzt sie Kunden verlieren, weil der, dieser eine Kunde eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Deswegen ist es besser, die Marke nicht nach vorne zu spielen. Die haben keinen Einfluss auf diese Marke, auf Sachen, die auch passieren können, die in die Presse kommen. AIG ist wirklich auch in den Versicherungsbedingungen von AppleCare, im Fließtext erwähnt, kein
2: Logo, gar nichts. Und es ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Wobei das sind ja noch Nuancen, also nicht nach vorne treten als Marke, bin ich bei dir, überhaupt nicht in Erscheinung treten, das ist dann auch nicht so schön. <lacht> Was mich ja dann sehr da aufbaut, auf
3: dem ihr es ja gesagt habt, man soll den Pain des Partners Lösen. Aber da ist ja immer von weg, damit ich ein Problem lösen kann, muss ich es ja erstmal verstehen und kennen. Jetzt mal bei euch gedacht, aus der Zürich-Brille heraus, wie ist denn euer Team im Partnervertrieb überhaupt zusammengestellt? Also sind das alles alte Versicherungshasen, die jetzt seit 30 Jahren bei der Zürich sind und wissen, wie hauszeithaftlich Wohngebäude hoch und runter geht und das dann raus machen? Oder habt ihr euch dann dort auch andere Kollegen eingeholt, die sich E-Commerce-Erfahrung e oder sowas mit habt? Weil das ist ja so ein bisschen, um den zu verstehen, ist ja idealerweise schon mal in seinen Schuhen gesteckt zu haben. Und das mache ich ja nicht einfach nur, ich habe mal ein Buch drüber gelesen, oder?
2: Ja, vollkommen klar. Und äh, genau deswegen sind wir auch so aufgestellt. Also wir sind einer, einerseits arbeitsteilig, das heißt also, es gibt auf der einen Seite die klare Aufgabe, neue Partner anzusprechen und zu gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir die Key Accounter, die die Partner dann auch dauerhaft betreuen. Ähm, und wir haben Innovation Manager, die genau für diese Themen da sind. Das heißt also, die ähm, sind beispielsweise im Bereich der agi agilen Arbeitsmethoden, im Bereich Design Thinking ähm, sehr gut äh, zu Hause und sind auch genau diejenigen, die methodisch und inhaltlich mit den Partnern solche Lösungen Ansätze erarbeiten können.
0: Ich habe gerade überlegt, eigentlich wollte ich euch noch fragen, sozusagen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was braucht es, damit es erfolgreich sein kann. Und jetzt könnte man ja genauso gut fragen, warum glaubt ihr, scheitert im Insurance aktuell? Sind das genau die gleichen Sachen, die es nicht erfolgreich machen? Oder seht ihr noch mal andere Sachen, wo ihr sagt, oh, darauf muss man unbedingt achten? Da, daran ist es vielleicht schon oft gescheitert. Oder das, das haben wir als Beispiele gesehen, wo es vielleicht nicht funktioniert hat und das konnte man daraus lernen.
2: Also auch wiederum, wenn wir bei diesem Begriff bleiben wollen, ein Pain ist natürlich das Thema Regulierung. Die führt zwangsläufig dazu, dass wir zum Beispiel Prozesse haben, die nicht ganz so geschmeidig ablaufen, wie wir uns das alle vorstellen wie es aus Kundenperspektive einfach wünschenswert wäre. Sei es jetzt solche Dinge wie Informationspflichtenverordnung, das heißt, ich muss vor dem Versicherungsabschluss mir Dokumente runterladen. Das sind solche Sachen, die im Prozess störend sind, die natürlich alle ihre Bewandtnis haben. Insofern, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber... Das könnte etwas sein, wo wir auf einer anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr arbeiten müssen, um da mit der Regulierung noch anders und besser umzugehen. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch immer um die Akzeptanz des Kunden. Also wenn wir da gemeinschaftliche Produkte und Bündel bauen, von denen wir überzeugt sind, dass sie genau den Nerv der Zeit treffen, dann kann es immer noch sein, dass der Kunde das überhaupt nicht gutiert und sagt von wegen, äh, geh mir weg, ich mache lieber alles selber. Genauso wie ich meine Reise inzwischen, ich buche den Flug, ich buche das Hotel, ich buche den Mietwagen, das muss nicht alles als pauschale Reise kommen. Genauso kann er auch auf so ein äh, gesamtheitliches Angebot äh, eines Partners mit einer Versicherung zusammen reagieren.
0: Aber da sind wir wieder bei eurem Konzept, dass man erst guckt sozusagen, was wollen die Leute eigentlich, was brauchen die? Es kann dann ja immer noch scheitern, weil die Welt noch nicht bereit war für das Konzept oder woran auch immer es scheitern kann. Aber das ist ja das, was ihr sagt. Ne? Wir gucken erstmal, was wollen die Leute überhaupt nicht? Was denken wir, was die vielleicht wollen oder brauchen?
1: Genau. Es ähm, ist auch der Unterschied natürlich. Ein Versicherer hat einmal eine Produktidee, setzt ein Riesenteam drauf, ähm, Maximalauslastung, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ein bisschen, baut das Ding komplett fertig, und dann wird es an die Rampe gestellt. Wir als Startups eher nach einer agilen Methode teilfertigstellen, iterieren, Kunde fragen, verbessern. Das sind verschiedene Schleifen, die man da dreht und versucht, das Ganze dann wirklich so zu bauen, wie der Kunde es haben
2: will. Wenn ich jetzt böse wäre, würde, würde ich sagen, genau an der Stelle merkt man, dass du schon ein paar Jahre aus der Branche raus bist. Also agile Produktentwicklungsprozesse, die kennen wir auch durchaus inzwischen in der Versicherungsbranche als, als kleines Einmaleins, möchte ich mal sagen. Und tatsächlich ist es auch so, es gibt inzwischen ja sogar ein gesetzlich gefordert Produktentwicklungsprozess, wo man sich genau mit den Zielenmärkten beschäftigen muss und auch wirklich nur dann Lösungen an den Markt bringen kann, wenn sie auch entsprechend vertestet sind. Aber ja, grundsätzlich hast du natürlich recht, die Vorgehensweise agile Produktentwicklung, das macht Sinn. Und das fällt euch vielleicht tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auch deutlich leichter, weil ihr einfach schneller mal vertesten könnt. Während wenn wir die große Maschine anschmeißen, dann muss schon der erste Schuss sitzen. Plus auch ein bisschen mehr Volumen
3: dann sicherlich auch mit dahinter stehen, hinter den Cases, die ihr da rechnet. Und da würde mich mal interessieren, auf aufbauend, so über grundlegende Themen. Wenn ihr euch jetzt mal an, sagen wir mal, zehn Partnering-Gespräche oder sowas erinnert, die nicht funktioniert haben, sowohl aus der Rolle Zero Insurance als aus Zürich heraus, sagt, von diesen Themen, sei es die Technologie hat nicht funktioniert, die Regulatorik hat den Prozess so schlimm gemacht, dass das Thema, ihr hattet nicht die richtigen Produkte dafür oder der Kundennied war nicht da, so als Beispiele. Was denkt ihr, wie würde sich auf diese zehn das aufteilen? So aus eurer Erfahrung her, ja, woran es dann gescheitert ist? Ich weiß, es ist schwierig zu sagen, aber so mal konkret, wir müssen ja nicht Einzelfall, aber immer so eine Gewichtung zu haben, woran oder anderen, woran scheitert es denn aus eurer Erfahrung, aus euren bisher am meisten in den Gesprächen, dass es nicht zustande kommt am Ende?
2: Also wenn ich es so zur Revue passieren lasse, ich glaube, wir haben, wenn dann eher ein Defizit auf der Produktseite. Ich erinnere mich sehr lebhaft an einen Design Thinking Workshop, den wir mit einem Reiseanbieter gehabt haben, wo wir sehr schön herausgearbeitet haben, wo aus deren Sicht und aus unserer gemeinschaftlichen Sicht echte Pains und Needs auf Kundenseite sind und wir waren schlicht und nicht in der Lage, eine Produktidee da draufzusetzen. Und dann geht man freundschaftlich auseinander, kommt aber dann nicht miteinander ins Geschäft. Und tatsächlich es ist es ja eine, also wenn ich von Produkt spreche, dann ist es natürlich eine Kombination aus mehreren. Es kann auch der dahinterliegende fehlende Prozess sein, das Produkt vernünftig in die Maschine oder überhaupt ins System zu bekommen. Das sind so die Haken und Ösen, mit denen wir da zu kämpfen haben. Bei uns kann ich jetzt nicht sagen, dass irgendwas
1: gescheitert ist. Man muss aber sagen, man merkt natürlich schon, wo ich einen längeren Atem brauche und einen, wo ich vielleicht ein bisschen schneller ans Ziel komme. Je größer der Konzern ist oder die Plattform ist, mit der ich rede, zum Beispiel meine Bankenkette, da brauche ich halt eher so einen Sales-Cycle, einen Entwicklungszyklus von 24 Monaten, bis deren IT das Ganze in deren Plattform reinbringt. Das heißt, wir sind wirklich sehr schnell zusammen mit einem Risikoträger, also wir arbeiten ja als Assekurateur, wir bauen die Produkte, Thema Geschwindigkeit, wir verwalten diese Produkte, das heißt, der Versicherer selbst, der manchmal auch Probleme mit seiner IT hat, der muss nichts machen. Man sitzt zusammen, könnte das Risiko übernehmen, super schnell gebaut, drei Monate. Aber dann geht in die Partnerplattform und dann heißt ja, Releaseplanung 2026, dann können wir mal drüber reden. Da denkt man sich so, was, wieso waren wir denn jetzt so schnell? Ja, und das ist ähm, ein anderes Bereich. Wir haben wahnsinnig viele Lösungen gebaut, auch im Bereich Housing, ähm, wo man eine unentdeckte Mängelversicherung beim Hauskauf einbauen kann und so weiter aufgrund der gestiegenen Zinslandschaft oder jetzt weniger Baufinanzierung, weil die Leute sich nicht mehr leisten können, ist es halt einfach gerade kein Wachstumsmarkt. Also das sind Themen, die natürlich dann, wo man sich sehr schnell entscheiden muss und sagen muss, okay, da setze ich jetzt nicht alle Energien drauf, sondern schaue lieber mal, dass ich Cases hoch priorisiere, mit denen ich natürlich schneller zum Ziel kommen kann. Heißt aber nicht, dass ich die komplett abschalte. Ich weiß nur, da zieht es halt länger hin.
0: Also wenn wir jetzt über das Thema Erfolgskriterien und woran scheitert es redet, höre ich so ein bisschen raus. Also sowohl externe Gründe, wie Regulierung könnte sein, aber auch deutlich internes. Wie schnell kann man arbeiten? Wie ist man aber auch abhängig von Zyklen, von Marktwirtschaft? Was ist gerade angesagt? Wie schnell kann ich ähm, was in die Spur bringen? Ähm, nun reden wir ja nicht erst seit gestern über Embedded Insurance. Ja, Das Thema geistert ja schon eine ganze Weile rum. In der Gegend rum, das Stichwort Annexvertrieb ist vorhin auch schon mal gefallen, dass einige Versicherer das noch so verstehen. Was würdet ihr denn sagen, was muss man grundsätzlich tun oder was muss, muss getan werden, damit Embedded Insurance jetzt mal wirklich so zum Durchbruch kommt und ähm, vielleicht nicht nur in kleinen Teilprojekten umgesetzt wird?
2: Ja, also zunächst mal würde ich mich sehr freuen, wenn viele Versicherer nach wie vor noch lange, lange, lange an Annex denken, wenn es um Embedded Insurance geht. Das könnte uns nämlich dabei helfen, den kleinen Vorsprung, den wir vielleicht im Augenblick haben, auch weiter zu halten oder auszubauen. Ähm, ansonsten, ja, es wird viel um das Thema Digitalisierung gehen. Ähm, Grundsätzlich Embedded Insurance wird irgendwann noch viel mehr als heute schon mit Daten, also mit riesigen Datenmengen zu tun haben und dementsprechend auf Versichererseite oder auf Partnerseite auch mit der Möglichkeit, mit diesen Daten überhaupt etwas anzufangen. Und ich glaube, wenn wir diesen Knoten irgendwann gelöst haben, dann werden wir auch wirklich eine, eine Evolution, vielleicht sogar eine Revolution in diesem Markt der Embedded Insurance erleben, wo plötzlich ganz neue Geschäftsmodelle entstehen, an die wir heute vielleicht noch gar nicht denken.
0: Karl, ihr benutzt ja auch das Stichwort Symbiotic Insurance bei, bei ZERO.
1: Ja, wir versuchen eben genau einen dieser Painpoints auszumerzen, ist nämlich der zweite Checkout-Prozess. Der Kunde muss einen separaten Versicherungsvertrag abschließen. Und wir sagen, nein, es muss Teil deines Produkts werden. Sprich, du, liebe Plattform, wirst Versicherungsnehmer und es wird eine Art Rückdeckung des Leistungsversprechens, das du abgibst. Das heißt, die Produkte müssen komplett neu gebaut werden, die Produkte müssen genau darauf abgestimmt werden. Und dann Thema Regulatorik, kommen halt nochmal auch Urteile vom EuGH und BGH, die das Ganze auch wieder erschweren. Und auch hier muss man dann schauen, wie finde ich denn Lösungen, die eben nicht wieder die ganze Regulatorik von vorne aufrollen. Aber Symbiotik in dem Fall, weil es eine Symbiose ist quasi zwischen dem Angebot, das wir helfen einzubetten und dem Eigentlichen, was angeboten wird.
3: Ja, also ich glaube da immer so ein bisschen an, was wir brauchen, ist ein, das ist jetzt schlecht für den Björn, aber wir brauchen nur einen größeren Markt an der Stelle an Unternehmen, auch Versicherern, die so denken wie ihr, die halt stärker in diesen Problemstellen der Partner denken, weil die meisten halt doch eher an nichts denken. Und ich glaube, das ist auch so ein Markt unter den Partnern, dass die halt noch mehr Angebote an spannenden Lösungen sehen, wo sie halt noch stärker den Mehrwert nicht nur finanziell vorgelebt bekommen, sondern wie sie ihren Prozess, ihre Kundenbindung und weiter verbessert bekommen. Für mich ist da der Kern, wenn die Unternehmen wirklich so eine Head of Partnering oder sowas überhaupt mal einführen, weil nach meiner Wahrnehmung ist das eher, seid ihr dann noch quasi Exoten an vielen Stellen in der Branche, weil die meisten, ja halt Head of Broker, Head of äh, Exklusivvertrieb, aber halt nichts mit externen Partnern, die halt dann wirklich auch die Aufgabe haben, auch die Partner zu verstehen. Und da glaube ich wirklich, es hilft, da macht der Wettbewerb dann auch den Markt, desto mehr wir haben, die auch in diesen Dingen denken, machen dann auch ein Partnering oder bei den Partnern dann auch viel mehr Aufmerksamkeit und das ist glaube ich was, was die Branche auch in den Lösungen dann heranbringt, weil je mehr Lösungen es da gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich welche gibt, die auch diese Symbiotic Insurance dann darstellen und halt sich wirklich integrieren in den Prozess und nicht nur so annex sind.
0: Also bei der Zürich bei Björn werden demnächst ganz viele Anfragen eingehen. Wie macht ihr das denn beim Partnern und Partnering und Partnermanagement? Ähm, welche Produkte oder Sparten haben denn für euch aus eurer Sicht das größte Potenzial beim Thema Embedded Insurance, wo ihr sagt, okay, damit kann man anfangen oder das ist ein gutes Produkt, mit dem man einfach mal starten kann, wenn man es ausprobieren möchte?
1: Also wir haben insgesamt vier große Bereiche für uns mal identifiziert, in denen es wirklich mal Sinn macht, reinzugehen. Das eine ist ähm, Health, man nehme nur die ganzen Apps, die genutzt werden im Gesundheits- und Wellbeing. Da kann man mit vielen Daten arbeiten, der User, und kann dann entsprechend auch Lösungen anbieten. Wir haben auch das ganze Thema Wealth, Finanzmanagement, also alles rund um Banking und so weiter, around House oder Housing, und da geht es nicht nur um ich kaufe eine Immobilie. es geht um Vermietplattformen, es geht um alle möglichen Themen rund um das Thema, und B2B Services. Und B2B Services, da sehen wir gerade, da ist richtig Musik drin. Da ist ein richtiger Pain, weil da ist alles noch so handcrafted, da sind wir noch im Steinplattenmodus, da ist noch nicht sehr viel Digitalisierung und gerade da sehen wir mit den Sachen, die wir jetzt auch schon bauen und umsetzen, da kann man wahnsinnig viel machen.
2: Ja, also grundsätzlich wenn ich natürlich auf das schauen, wo wir jetzt heute stehen, das ist natürlich ein Geschäftsfeld, das wir durchaus ausbauen wollen, also alles jetzt rund um das Thema Absicherung eines Kernproduktes wie eines elektronischen Gerätes, da sind wir im Augenblick sehr stark, da werden wir auch, denke ich mal, noch weiter wachsen. Ähm, weiterhin das Thema Reise, wobei ich da jetzt gar nicht unbedingt auf so die klassischen Reiseversicherungen, die ich bei einem Buchungsportal mit anklicke, ähm, sondern das Thema würde ich ein bisschen weiter fassen und eventuell grundsätzlich unter der Überschrift Mobilität fassen. Ich glaube, die Mobilität in Deutschland wird sich noch gravierend verändern und dementsprechend werden sich auch ganz neue Bedarfe ergeben, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen. Ähm, und last but not least ist natürlich das Thema schlechthin, äh, das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, da werden sich aus meiner Sicht auch extrem viele Ansatzpunkte auch für Embedded-Lösungen noch äh, bieten, ähm, die wir heute schon anfangen, uns anzuschauen und zu erschließen, äh, wo wir aber, wie gesagt, gerade erst so am, am Anfang der Fahnenstange sind und noch lange nicht am Ende.
3: Ich fange mal damit an, was ich den Unternehmen sagen würde, was sie vielleicht nicht tun sollten und in welchen Markt sie jetzt nicht gehen sollten, weil ich glaube, das... Wo ihr auch zum Beispiel sehr stark seid, diese ganzen, sagen wir mal, so klassischen Themen wie Garantieverlängerungen im E-Commerce-Bereich, das ganze Top-Up-Insurance im Kfz-Bereich, da gibt es halt schon Partner, die das schon mehrfach gemacht haben. Jetzt nicht nur ihr, sondern auch gerade im Carsharing-Bereich gibt es ja auch andere stark Wettbewerber, die haben die Prozesse, die haben die Cases, die haben das aufgesetzt. Da ist es eigentlich nicht sinnvoll, da zu versuchen, reinzugehen und da irgendwie auch ein sinnvoller Wettbewerber zu sein. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall sagen, diese klassischen Garantieverlängerungsthemen im E-Commerce-Bereich etc., lasst die Finger davon und in den klassischen Wegen, weil da gibt es einfach andere, die das schon wieder machen und da ist auch einfach, da, das heißt, da verdirbt man nur die Preise, das heißt, es würden für alle die Margen nur schlechter, weil da komme ich nur über dann über bessere Margen für den Partner und schlechtere Margen für die Versicherung rein und dann rechnet sich das irgendwann für keinen mehr, wenn nicht zu machen was ich spannend finde, von auch gerade was ihr erwähnt habt, sind, wie gesagt, gerade so die Cases, wo du sagst, da hast du auch ein bisschen Volumen dahinter, insbesondere auch in Betrag pro Versicherung, dass es halt nicht so kleinteilig ist und da bin ich gerade dieses Thema, wie gesagt, B2B-Gewerbebereich, wirklich sehr spannend, weil ich glaube auch, dass das bisher so weitestgehend aus dem Fokus ist, da sind natürlich auch die Prozesse an sich in der Versicherung eher, haben wir ja so ein paar Endsafe und Co. versucht, mal ein bisschen digitalere Gewerbeversicherungen anzubieten. Ich glaube, da gibt es wirklich großes Potenzial. Es gibt ja schon so erstes Case, erste Cases so Richtung Warenkreditversicherung als Embedded Insurance auf B2B-Plattformen. In Leipzig gibt es ja auch Unite beispielsweise. Das ist ja eine der größten B2B-E-Commerce-Plattformen. Äh, also wenn solche Unternehmen da sicherlich auch spannend sind. Das finde ich auch spannend. Housing auch interessant, aber natürlich das ist das auch ein ganz schön dickes Brett. Gerade auch wenn man dann schauen will, Schadenquoten etc. Das ist, ist auch margentechnisch jetzt auch vom Produkt her an sich schwierig. Auch wenn man ja sagen, das sind ja nicht die klassischen Produkte, die ich dir verkaufe. Daher finde ich das an sich schon sehr spannend.
0: Und jetzt ist es ja so, jetzt haben wir darüber geredet, was ist Embedded Insurance? Wie kann man das anschieben? In welchen Bereichen lohnt es sich? Aber es lebt ja durch die Kooperation. Man muss zusammenarbeiten. Das ist wie in einer guten Partnerschaft. Da muss man auch immer ein bisschen dran arbeiten, damit das auch äh, weiter funktioniert. Ähm zum einen wäre meine Frage noch zum Abschluss, wie findet man dann überhaupt die richtige Partnerin oder den richtigen Partner, also nicht im Leben, sondern im, <lacht> im Bereich im Bench Insurance, wo das sicherlich auch eine spannende Frage wäre. Und dann ist natürlich die Frage, wie hält man die Beziehungen am Leben, wie hält man die Liebe frisch, würde man sagen, im Privaten. Was sind da eure Tipps und Erfahrungen, Karl?
1: Also gut, ich habe natürlich einen Vorteil, dass ich in der Branche sehr vernetzt bin. Und das bedeutet, dass ich auf Augenhöhe auch mit den Versicherern reden kann und sagen kann, pass auf, ich habe hier einen Case, ich habe hier was ganz Spannendes, eine Plattform von vielen, die da kommen, also skalierbar immer, die hat den und den Need. Und ich bräuchte in der Sparte, in dem Bereich, bräuchte ich mal einen Versicherer, der Lust hat, mit uns neue Wege zu gehen. Und dann sind es genau Versicherer wie die Zürich, die sagen, ja, lasst es mal testen. Es gibt welche, die da eher versuchen, dann von oben herab dem kleinen Introtech zu sagen, ja, ja, aber nach unseren Vorgaben und es würde nicht funktionieren. Man braucht wirklich welche, die dann sagen auf Augenhöhe, lass uns das mal vertesten. Und da haben wir wirklich Glück gehabt, ähm, auch die Risikoträger, mit denen wir bislang schon das Ganze angestoßen haben, dass die wirklich auch so ein Mindset haben und sagen, ja, lass das mal testen. Wir wollen da mitlernen. Wir wollen jetzt nicht im ersten Wurf gleich 100 Millionen Profit machen, sondern lass uns mal lernen, wie funktioniert das? Wie arbeitet ihr mit diesen Daten? Wie macht ihr das? Und das ist natürlich, da braucht es Mindset und Verlässlichkeit. Also wenn man miteinander arbeitet, muss man einfach auch Sachen einhalten. Da kann man nicht immer hü-hott. Das ist gerade für einen großen Tanker, der gewohnt ist, in eine bestimmte Richtung zu gehen und ein Startup, das hin und her huscht und immer ähm, dem nächsten sage ich einmal, Wagniskapitalgeber hinterherläuft, ist natürlich irgendwie eine komische Situation.
2: Und man muss da einfach auch verlässlich miteinander dann arbeiten können. Ja, das hast du trefflich beschrieben. Also ähm, grundsätzlich, wenn ich jetzt erstmal über Marktzugänge spreche, also das war ja deine erste Frage, ähm, dann haben wir natürlich drei verschiedene Ressourcen, oder Sourcen Ressourcen, möchte ich sagen. Das eine ist natürlich die eigene Akquise. Das heißt, wir kommen eigentlich aus unserem heute betriebenen Geschäft und schauen, wo könnte grundsätzlich ein Geschäftsmodell auch auf einen anderen Partner passen. Das ist durchaus ein probater Weg. Das Zweite ist, wir als Zürich haben natürlich einen sehr, sehr breites Standbein im Bereich Commercial Insurance, also in Industrie- und Großgewerbeversicherungen. Und da sind natürlich auch genau solche Partner, die wir wiederum für den B2B2C-Ansatz gebrauchen können, um das nur so rum auszudrücken. Das heißt, wir sind innerhalb des Hauses sehr gut vernetzt und äh, entwickeln dann über den Kontakt der Kollegen ähm, gemeinsam mit unseren Industriepartnern auch Lösungen für deren Kunden. Ja, und last but not least, wenn man sich inzwischen so einen gewissen Namen in der Branche erwertet, oder erarbeitet hat, äh, nicht nur in der eigenen Branche, sondern eben auch in Branchen, dann kommt das zum Tragen, was Karl gerade sagte. Wir werden auch angesprochen dann von, von potenziellen Partnern. Und dann kann man gemeinschaftlich überlegen, macht das Sinn, miteinander zu partnern? Und dann kann es losgehen. Und dann auch wiederum, ich wiederhole jetzt deine Worte, das Thema Vertrauen und Verlässlichkeit ist halt das A und O. Das ist auch tatsächlich in einer zwischenmenschlichen Beziehung nicht anders als in einer geschäftlichen Beziehung. Das heißt, wenn ich gerne mit jemandem zusammenarbeite, weil ich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen, die Zusagen, die er trifft, hält er ein, dann macht es Spaß. Und dann haben wir auch eine sehr solide Basis, um auch langfristig mitzunehmen miteinander zu arbeiten.
0: Ich hätte ja fast gesagt, das ist ein schönes Schlusswort, aber das würde ich dir jetzt dir übergeben, Justus, an dieser Stelle. Was kann, magst du noch ergänzen?
3: Ja, also ich glaube, was ich nur da wieder aufbauen auf dem, was ich vorher schon gesagt habe. Ich glaube, wir sollten uns alle wirklich mit Embedded Insurance auseinandersetzen als Symbiotic Insurance, als der ganze Markt. Und ich glaube, das ist dann für die Relevanz von Versicherungs von Versicherungen, nicht Versicherungsunternehmen, aber von Versicherungen, äh, für die Menschen da draußen einfach nochmal einen Sprung nach vorne macht. Denn wovon ich auf jeden Fall überzeugt bin, ist, dass es eine sicherlich nicht kleiner werdende Menge an Menschen da draußen gibt, die ich über die klassischen Vertriebswege nicht mehr erreichen werde. Die nicht zum Makler gehen, die auch nicht online irgendein Produkt abschließen, weil sie nicht affin sind. Wir hatten ja vorhin auch kurz auf dem Bühne das Thema, ähm, das haben wir haben Finanzanalphabeten mal genannt, dass es schon auch dieses Finanzwissen nicht unbedingt zunimmt und dass da einfach ein Risiko besteht, dass Menschen nicht abgesichert sind gegen existenzielle Risiken. Und da ist einfach im ein Bad Insurance im positiven Sinne, dass es nicht als Versicherung wahrgenommen wird. Auch wenn man natürlich immer diskutieren kann, ja, ist ja eine nur eine Ausschnittsdeckung ist ja schlecht, ja, aber es ist immerhin besser, er ist abgesichert, er ist nicht abgesichert und deshalb ist für mich einfach nur der Aufruf, wir haben dadurch die Chance, Kunden zu erreichen, die wir perspektivisch und auch jetzt schon nicht mehr erreichen werden und deshalb sollte eigentlich jeder sich damit auseinandersetzen und wenn er sich auf seinen Fokusbereich, was habe ich für Stärken, was habe ich für Kontakte, was habe ich für ein Netzwerk, über die ich das dann generieren kann, ja, das ist einfach nur mein Aufruf dazu.
0: Mit Justus Lücke, Björn Dunker und Karl Grandel habe ich über das Thema Embedded Insurance gesprochen hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch drei, das war sehr spannend.
2: Das fand ich auch, schönen Dank. Danke ja, dir. Danke euch.
0: Wenn Sie bis hierhin gehört haben, dann hat Ihnen die Folge ja offenbar gefallen. Deswegen würde ich Ihnen ans Herz legen, vielleicht auch in unsere anderen Folgen reinzuhören. Sie können unseren Podcast natürlich auch abonnieren. Sie finden uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen unter dem Namen Versicherung 360. Und ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.